0: Amém, queridos? Vai comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Cadê o um Mateus Candius? Corre para cá, Mateus. 1 Samuel, capítulo 6, do versículo 10 em diante, uma mensagem que eu ministrei aqui numa quarta-feira, e o Espírito Santo me tocou para trazer aqui essa manhã, amém? Todo mundo achou? E, fiz... e assim fizeram, pegaram duas vacas com cria, amarraram-la a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para bet mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviavam nem para a direita e nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de bet -Semes. Ora... O povo de Betsemes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Betsemes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Repete comigo assim: ó, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Vou continuar. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocaustos ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Betsemes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os cinco governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecron. a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós nos colocamos, a Pai, diante da Tua presença, com o nosso coração, Senhor Pai, aberto a receber de Ti, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, e eu já posso sentir o Teu agir, a Tua presença sobre nós, nos aquebranta, Senhor, nessa manhã, toca aos nossos corações, Senhor, abre o nosso entendimento, nos dê Espírito de revelação, para que possamos compreender, Senhor Pai, o teu propósito, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha plena liberdade sobre este lugar. Nós declaramos que toda a autoridade desta igreja está nas tuas mãos. Tenha o teu agir sobre este lugar, o teu sobrenatural se manifeste sobre esse lugar. Envio dos teus anjos agora, Senhor Pai, vai alcançando vidas que estão aqui. Vidas que estão nos ouvindo, Senhor, a Pai das Suas casas agora, em os Teus anjos agora, Pai. Que a Tua presença possa ser real. Oh, Pai, que o Senhor nos transforme de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém, queridos? É, todo mundo conhece essa história? Deixa eu ver quem conhece essa história. Levanta a mão. Eu achei muito interessante que eu tinha ouvido uma palavra a respeito disso há uns 5 anos atrás... Mas a gente tem um costume de todo, todo dia de manhã a gente estar tá estudando a palavra de Deus E aqui o Espírito Santo me levou até essa passagem Só para você entender um pouco é, A Bíblia fala assim que a arca do Senhor ela tinha sido tomada Quando ali quem cuidava da casa né, do, do, do santuário do Senhor Era Leli e os seus dois filhos, Ofinifinés E a Bíblia fala assim que diante de uma guerra E por conta que os seus filhos E ali eles eles estavam pecando né, diante da presença de Deus, eles eram comparados como filhos de Belial ou filhos do próprio diabo, essa é a, a tradução correta, você imagina o povo olhar para um servo de Deus e começar a chamar ele, eles né, de filhos de Belial, a Bíblia fala assim que eles se prostituíam ali, eles roubavam, mexiam nas ofertas e era algo muito complicado que estava acontecendo nesse tempo a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus era muito escassa, muito rasa né? não havia profundidade, não havia profundidade da presença de Deus a presença de Deus não se manifestava sobre aquele lugar porque aqueles homens de Deus, eles não guardavam as suas vidas como sacrifícios vivos e a Bíblia fala assim, que diante de uma guerra aqui, a arca é levada pelos filisteus depois disso, ela é levada, os filisteus levam ela para dentro de uma das cidades que chama Asdod, onde havia um templo de Dagon, e ali ela é colocada de frente a essa estátua de Dagon. E dentro dessa estátua, de frente com essa estátua de Dagon, a Bíblia fala assim que por algumas vezes eles entraram, e a estátua, que era muito alta, estava caída e prostrada diante da arca. E aquilo ali chamava a atenção deles, eles colocavam de pé novamente. Até que um dia eles entraram e a estátua de Dagom, ela estava caída prostrada diante da arca, mas estava sem a sua cabeça e sem o seu, as suas duas mãos. E ali eles entenderam isso porque quando numa guerra o exército se tomava aquela cidade ou aquela nação, os príncipes ali, os reis eram capturados e as suas cabeças eram arrancadas como sinal de poder. Então ali eles entenderam que o rei deles tinha caído por terra. Ali a presença de Deus era maior. E Deus ele estava permitindo que essas coisas acontecessem ali. Mas não só isso aconteceu, porque a Bíblia fala assim que havia uma praga de ratos que começou a atacar essas cidades. E os filisteus haviam cinco cidades sobre o poder deles. E essas cinco cidades começaram a ser tomadas por essas pragas. E não só por essas pragas de ratos que matavam muitas pessoas. Porque a Bíblia fala assim, que o, o, o grito e o choro né, chegavam até os céus. Então muitas pessoas morreram por conta dessa doença que atacou. Mas também atu, atacou uma, um, os tumores sobre o corpo das pessoas. Só para você entender sobre isso, é, eram hemorroidas que estouravam sobre as pessoas. Então muitas pessoas também mor morriam de hemorragia sobre aquele lugar e a Bíblia fala assim que foi tirada dali de uma das cidades e foi levada até Gate. depois dali foi levada até Ekron e quando essa arca chegava que passava de cidade em cidade o povo ficava muito apavorado e eles começavam a gritar eles trouxeram para que nós morramos nesse lugar e até que eles entraram num consenso num conselho aqui de dizer o que, que a gente vai fazer isso que é o interessante a Bíblia fala assim que eles chamaram aqui os adivinhos, né? os príncipes ali E começaram a ver o que queriam fazer com essa arca E eles falaram dessa maneira Que a gente não possa ser tolo como os egípcios foram Porque o, o Deus deles zombaram sobre os egípcios O Egito ali era uma potência mundial, era muito conhecida E a Bíblia fala assim que eles entraram num consenso, vamos fazer algo para a gente saber se é o, é o Deus de Israel que está punindo a nós peguem duas vacas com crias, a vaca ela não se aparta da sua cria enquanto, a cria, enquanto está pequeno ali, tranque as, a, as crias no curral e coloque elas sobre jugo, essas vacas nunca tinham sido colocadas a trabalho, coloque a arca sobre um carro de boi, sobre uma carroça, e coloque também cinco tumores de rato, cinco, perdão, cinco imagens de rato e cinco tumores de ouro. Todas essas, essas mensagens né, eram para representar as pragas que estavam sobre aquelas cinco cidades. Então, cinco estátuas de ratos de ouro e cinco tumores de rolo. Coloque ali sobre a arca também. E solte elas. Se elas começarem a partir para o rumo de Israel vocês vão saber que o Deus de Israel estava punindo esse lugar, e que isso serva como oferta de expiação, o ouro era como oferta de expiação pelos pecados, por aquilo que estava acontecendo sobre eles, e a Bíblia fala assim que elas tomaram esse caminho, e a Bíblia narra aqui que elas não olhavam para trás, e elas iam mugindo, porque estavam indo contra a sua própria natureza, estavam deixando ali as suas crias, Estavam mugindo por todo o caminho... Ali enfrentando o medo... Ali enfrentando as dores... Dentro de tudo aquilo que elas estavam sentindo... Elas estavam deixando as suas crias para trás... E a Bíblia fala assim... Que quando elas entraram... Aqui em Bethsemes, Quando chegou até o campo... E os príncipes estavam seguindo... Para ver se ela ia chegar até lá... Eles entenderam... Que era o Deus de Israel que estava punindo eles eles permitiram que ela entrasse a arca do Senhor voltasse e eles foram embora e a Bíblia fala aqui que o povo que estava trabalhando ali, ficou muito feliz, porque a arca tinha se retornado novamente para dentro de Israel eles estavam entre a divisa ali e eles pegaram tiraram ali os a caixa né, com os tumores de ouro e os ratos de ouro foram colocados sobre a peça. A Bíblia fala assim que cataram a carroça e fizeram lenha. E o que aconteceu com aquelas vacas? Foram sacrificadas como oferta de sacrifício ao Senhor. E eu quero entrar um pouco sobre isso, eu quero falar sobre isso. Foi algo que Deus colocou ao meu coração. E eu quero que você entenda algo. Eu quero te passar duas mensagens aqui. A primeira, que a presença de Deus em lugares impuros e corruptos se manifesta como justiça. A presença de Deus estava sobre aquele lugar, que era um lugar impuro, porque a Bíblia fala assim que os filisteus eram eram homens que adoravam tanto a Dagom quanto ao deus sol, né? E ali faziam rituais, eles praticavam orgias, eles faziam sacrifícios, era um povo muito mau. Eles eram conhecidos por ser muito perverso, porque todas as cidades que eles tomavam, eles matavam desde as crianças, mulheres, homens, do pequeno até o maior, eles eram conhecidos como a sua crueldade, porque eles torturavam muito é, o seu adversário, que foi o que aconteceu ali com o Sansão, se você conhece a história, furaram os olhos dele, colocaram ali para ele trabalhar como um animal, eles eram conhecidos por, essa, é, por serem muito duros de coração, e a Bíblia fala que a justiça de Deus começa a ser manifestada ali. E uma das coisas que o Senhor me colocou no meu coração, é que se o Brasil está se posicionando, tanto com a igreja, quanto com os políticos, ele tem lutado contra a corrupção, tem lutado contra os princípios de Deus, nos chamam de conservadores, porque nós é, seguimos a palavra do Senhor. Isso é, é, é de muita alegria, porque a igreja ela tem subido o seu nível de santidade a igreja tem buscado a justiça de Deus, isso tem chegado, o clamor da igreja tem chegado até os céus, e a justiça de Deus está se manifestando sobre a nossa nação, isso é muito bom, é saber que você é um remanescente que tem buscado por essa justiça, você é uma, um homem e uma mulher de Deus que tem clamado pela justiça de Deus sobre este lugar, nós estamos vivendo assim tempos muito tenebrosos sobre o Brasil, porque muitas pessoas são mortas, muitas pessoas são ameaçadas por conta da corrupção, por conta de muitas pessoas que se amarraram a outras pessoas que não servem a Deus, que não tem nenhuma ligação a Deus, e que estão morrendo aí para poder defender a nação, isso é muito bom, é uma das coisas que Deus colocou no meu coração. A outra coisa, essa passagem nos ensina muito sobre você fazer a vontade de Deus, sobre você tocar a sua vida como um sacrifício vivo, e eu quero explicar um pouco sobre isso para você, porque quando elas fazem isso, elas, essas vacas estão indo contra a natureza, a natureza delas em si, em Romanos 12, 1 um diz assim, ó portanto irmãos, rogos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo agradável a Deus, esse é o culto racional a vocês, quando Ele diz para você se apresentar aos seus corpos como sacrifício vivo, a sua vida como sacrifício vivo e como um culto racional, é você entender o que você está fazendo, não é você fazer porque o outro está fazendo ou porque você acha bonito, mas porque o Espírito Santo está te trazendo essa clareza, ele está abrindo o teu entendimento, ele tem tocado o teu coração, é algo racional que você está fazendo, se você está perdendo, você está perdendo por amor a Cristo. Se você está sofrendo, eu sei que eu estou sofrendo por amor a Cristo. Porque eu poderia apresentar para você um falso evangelho. Que você vai ser próspero, que você vai ser rico, você só vai dar bem na vida. E a verdade não é essa, querido. Tem pessoas que pegam e falam assim, ah, Jesus já foi crucificado e sofreu por mim. E o que aconteceu com todos os apóstolos? Por que muitos foram crucificados? Até Pedro se colocou de pediu: não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me coloque de ponta cabeça. Por que, que outros foram tão, é, de alguma maneira, tão castigados por amor a Cristo? Por que, que pessoas nesse momento estão morrendo, estão sendo decapitadas por amor a Cristo? Então tira essa ilusão, nessa cabeça, essa mentira que Satanás colocou sobre você, que Jesus ele morreu por você, você não tem que sofrer, você vai sofrer sim. Você vai sofrer, você vai perder coisas por amor a Jesus esse não é um evangelho verdadeiro, isso é uma mentira a Bíblia fala assim que Jesus ele veio para trazer espada você não vai ter o amor de todos você não vai ser queridinho de todos eu estou aqui pregando e eu não estou agradando todo mundo por quê? porque você precisa entender que o verdadeiro evangelho querido é aquele que mostra a cruz de Jesus é aquele que ensina sobre ter a sua vida como um sacrifício vivo entenda que Jesus ele te ama e ele te amou antes mesmo da fundação do mundo porque que Jesus ele morreu por cada um de nós não foi algo que o Senhor ele tinha estipulado para que acontecesse mas que antes da criação do mundo a Bíblia fala assim que ele nos amou e ele declarou isso para todo o universo isso está em Efésios que o Senhor nos amou antes mesmo da fundação do mundo Sabe por quê? que Ele não deixou que você vivesse no pecado, e você fosse condenado por conta disso... E a graça não viesse até nós? Porque Ele escolheu nos amar antes mesmo de você nascer. E você precisa compreender isso. Você precisa ter a revelação da palavra do Senhor. Então que nessa, nessa manhã, que essa mentira de Satanás, ela caia por terra da sua mente. Que você seja liberto do cativeiro da tua mente... Do evangelho que tem pregado para você que você tem que abandonar tudo para viver os teus sonhos. Querido, centralize os seus sonhos junto com os sonhos de Deus. Viva aquilo que Deus tem para você, amém? A Bíblia fala assim que se você começar a estudar, a Bíblia fala assim que elas não olharam nem para um lado nem para o outro. Elas seguiram na direção dentro do propósito daquilo que Deus tinha colocado a elas. Olha que interessante, Lucas 9, 57. Quando, andaram pelo, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse... Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu... As aposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse... Siga-me. Mas o homem respondeu... Senhor deixe-me primeiro sepultar o meu pai Jesus lhe disse deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos você porém vá e proclame o reino de Deus e ainda outro disse vou te seguir Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família Jesus respondeu ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, esse é apto para o reino de Deus olha só o que Jesus está ensinando aqui eles tinham algo para poder fazer, eles entenderam o chamado de Cristo aqui, mas quando eles usaram o um argumento dentro daquilo que eles queriam fazer, para depois andar com Jesus, o que Jesus mostra para eles e é, apresenta para eles é o seguinte, vinde a mim, vinde a mim, e será salvo tu e tua casa, outra coisa que o Senhor apresenta para nós, Buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O que Ele está dizendo aqui é que você deve olhar para Ele. Que você deve focar nele. Que você deve ter como alvo a Ele. E a Bíblia fala que todo aquele que pega no arado e olha para trás. Esse não é digno do reino dEle. Sabe por que, que Ele está dizendo isso querido? Por que, que os discípulos sentavam tanto com Jesus para falar sobre o reino de Deus? Porque... A Bíblia nos narra sobre um reino milenar de mil anos, onde quando Jesus voltar com a sua igreja, e Ele venceu o anticristo, e a Bíblia fala assim que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e a Bíblia diz vivos, a Bíblia fala assim que a igreja irá reinar sobre a terra, queridos nós como igreja vamos reinar sobre essa terra, o reino de Cristo será tomado com força, porque quando Jesus veio, aqueles que eram seus não o receberam, crucificaram, mas agora o reino de Deus ele estará sendo arrancado com força, e nós como igreja vamos reinar, é assim que nos ensina a parábola das minas, onde diz assim, para um dê dez cidades, para outro dê cinco, para outro dê uma, segundo a sua capacidade... Por que, que Ele está dizendo isso? Porque nós vamos reinar. Enquanto Jesus estiver, estiver sentado em Jerusalém reinando, Ele estará reinando sobre todo mundo. Nós como igreja estaremos organizando tudo com Ele. E a presença de Deus e o Espírito Santo estará pairando sobre a terra. Você como igreja vai reinar querido. Então tome muito cuidado quando você começa a abandonar o Senhor por conta dos teus sonhos entenda que todos os sonhos foram gerados por Deus mas cuidado com a sua obsessão cuidado por achar que você está velho demais, não dá mais tempo querido o Senhor vai pedir de você e vai custar a cruz vai custar o teu trabalho a cruz vai custar a tua família a cruz vão custar os teus amigos e como isso é duro, quando isso é difícil só eu sei o quanto que é difícil para mim quando o Senhor nos pede alguma coisa... Mas entenda uma coisa... O Senhor te ensinou... Para que você tomasse a cruz dEle... Seguisse Ele... Apresente o corpos de vocês como sacrifício vivo... É isso que o Senhor nos ensina... A Bíblia fala assim que Eliseu ele fez isso de antemão... Mas a Bíblia fala assim que aquele jovem rico... Não fez dessa maneira... Quando o Senhor pediu algo para ele... Ele olhou tudo aquilo que ele tinha, ele não entendeu que tudo que ele tinha era Jesus. Ele não compreendeu que tudo que ele poderia ter a Deus na vida dele, ele olhou a sua riqueza. E a Bíblia fala assim que ele ficou muito triste, porque ele era dono de muitos bens. E ele ficou muito triste e foi embora. E o que mais me chama a atenção é quando eu estudei sobre isso e isso gritou dentro de mim é que todos os discípulos que abriram mão dos seus trabalhos, abriram mão das suas vidas, você conhece o nome de cada um deles, mas ninguém sabe o nome desse jovem rico, só sabe que ele era rico, porque o nome dele não ficou para a história, e Jesus ele quer deixar o teu nome para a história, amém? Ele quer que amanhã alguém possa olhar e falar assim, você conheceu tal fulano, era um homem de Deus, aquela mulher era uma mulher de Deus, era uma intercessora, eu acho tão bonito quando o Jefferson sobe aqui para poder falar de uma senhora E que ele aprendeu tanto com ela Queridos, deixe o seu nome na história Faça aquilo que o Senhor ele quer de você Tudo isso vai passar, a vida passa muito rápido Muitas pessoas tiveram medo do, desse vírus que, que veio E não morreram do vírus, mas morreram de outra coisa a vida passa como um sopro, mas você pode deixar a tua história cravada, amém? Para outras gerações que vão vir, você pode deixar o teu nome escrito, para que outras pessoas conheçam Jesus, através de você, através do que você fez, através das suas renúncias. O que, que o Senhor tem pedido de você? Essas vacas aqui, elas representam uma tipologia de Jesus... Por que uma tipologia de Jesus? Porque elas carregam a presença de Deus, a arca do Senhor, sobre elas, para poder fazer a vontade de Deus. Não foi assim com Jesus no Getsemane? Ele estava ali gemendo, soando gotas de sangue, numa aflição. Essa semana eu estava estudando sobre o sofrimento de Jesus. E querido, o, que, o sofrimento que Jesus passou, algo que o Senhor me revelou, e eu comecei a, a enxergar aquilo com mais clareza, Jesus sofreu a dor do tormento do inferno, você já parou para pensar nisso? Jesus cumpriu até a condenação do inferno, porque Ele sentiu a dor do inferno, Jesus sentiu tudo isso no Getsemane ali, Ele está o tempo inteiro, ligado com o Pai, falando para ele, Senhor, se for possível, afasta se esse cálice de mim, mas que em tudo isso seja feita a Tua vontade, assim como essas vacas, elas estão mugindo, Jesus está indo para o matadouro, querido, gemendo de dor, mas em nenhum momento ele levantou a sua boca, para poder amaldiçoar alguém, ou falar mal de alguém, mas ele dizia o tempo todo, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo... É uma tipologia de Jesus essas vacas, querida a Rocha aqui aonde é essa a carroça chega junto com as vacas aqui representa o Gógota, aonde Jesus foi crucificado. A carroça que virou lenha representa a cruz. As vacas sacrificadas representa Jesus. Isso aqui é uma tipologia do Velho Testamento com o Novo Testamento. Veja só o que Jesus ele fez por nós. Mas o mais lindo que o Senhor colocou no meu coração, sabe o que, que é? Em Isaías 53, 4 diz assim, Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Deus atingido e afligido. mas Ele foi transpassado por nossas transgressões e foi esmagado por conta da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz Estava sobre ele Olha que lindo isso O castigo que nos trouxe a paz Se hoje você tem paz Porque você está num nível como igreja É porque houve um castigo sobre Jesus E pelas suas feridas nós fomos sarados Mas olha só, certamente ele levou sobre si Todas as nossas enfermidades Olha que interessante Quando os adivinhos ali, os príncipes ali eles mandam fazer cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro representando ali a oferta de expiação e foi colocada sobre a arca, cumpre esse versículo, ele levou sobre si ali, é uma representação da enfermidade elas estão levando embora, está indo junto com a arca, com a presença de Deus ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, olha que lindo isso é uma tipologia, querido, do que Jesus estava fazendo na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas doenças. É uma tipologia que dá. esses tumores estão indo junto com as vacas, junto com a presença de Deus. É o que Jesus fez por nós na cruz, amém? Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Se você hoje, querido, é salvo, é por conta da graça que veio através de Jesus Cristo. E isso não tem nada, nenhum dinheiro no mundo que pode comprar. Nada pode comprar isso, querido. O teu trabalho não pode comprar isso. Os teus amigos não podem comprar isso. A tua família não pode comprar isso. E quando você entender isso, você vai entender. Que quando o Senhor te pedir tudo essas coisas, você deve deixar. Porque isso não paga o sacrifício da cruz. Viva! Viva! As promessas de Deus para a sua vida. Mas as promessas de Deus para a tua vida não é só riqueza. As promessas de Deus para a tua vida é você viver o propósito de Deus. É você entender quem você é. Sabe por quê? Se você não entender o amor de Jesus, você não vai cumprir o propósito de Deus vivendo com o medo das pessoas. Vivendo com o medo de Deus. Vivendo com, o medo, de Deus, vivendo com o medo de Deus te punir porque você erra. Entenda uma coisa. Quando Jesus ele te chamou, Ele já sabia quem você era. E Ele não te escolheu porque você era mais limpo ou mais sujo. Ele te escolheu porque o amor tinha sido determinado antes mesmo da fundação do mundo. Ele te amou. Ele não te escolheu porque você era mais bonito ou mais feio. Ele te escolheu porque Ele te amou. Jesus escolheu te amar, querido. O que custa tanto para você, para você não viver o propósito de Deus... O que pode pagar o sacrifício da cruz cumpra o seu propósito, amém? Mateus 16, 24 então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, -me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, quem quiser salvar a sua vida perdê-la mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará essa é a promessa de Deus para a tua vida não deixe Satanás criar outras promessas de Deus que não estão na palavra de Deus para você. A promessa de Deus é você tomar a tua cruz, é você viver o propósito dEle, amém? Eu não sei aqui quantas pessoas já assistiram aquele filme do Paixão de Cristo, todo mundo aqui? Levanta a mão, quem já assistiu? Algumas pessoas não assistiram. Quem que já assistiu o testemunho do ator que atuou Jesus Cristo? Levanta a mão. Poucas pessoas. Eu vou tentar falar o nome dele aqui, mas eu até escrevi do meu jeito, porque... Vocês me perdoem se eu errar. É Jim Kevisel. Acho que é isso. Eu estava vendo essa semana o testemunho dele... E ele diz quando o diretor, o Mel Gibson, ligou para ele, ele falou assim que ele procurava um ator que pudesse encenar a Jesus Cristo. E era algo que estava no coração de Mel Gibson, mas ele não tinha apresentado. Porque hoje em Hollywood, a maioria dos diretores e donos dali são judeus. E a maioria deles são judeus cabalistas, que são envolvidos com, com rituais. Fora que a discriminação total a Jesus Cristo é total 100%. E ele diz que quando ele chamou, ao dia em que ele ligou para ele, ele falou assim que ele procurava esse ator. Ele já tinha encenado um filme, que o primeiro filme deste homem foi o Conde de Monte Cristo. Onde ele era preso, injustiçado e ali havia um homem mais velho como um sacerdote que pregava para ele o tempo inteiro para ele esperar a justiça de Deus e não fazer justiça, né? mas a vingança estava dentro dele, e isso atentou o Mel Gibson a ligar para ele, e ele conta que na primeira ligação foi encorajadora, porque ele disse que ele era um homem certo, que ele tinha que participar desse papel, que era algo que impactava o mundo, e ele aceitou de antemão, mas ele falou, ó, entenda que talvez a tua carreira por ator você não tenha mais, você não tenha outros papéis. E aí ele explicou tudo isso para ele. Só que ele falou assim que na segunda ligação, já o próprio Mel Gibson estava desencorajado. E ele falou, não, eu vou fazer, eu quero fazer. Mas você tem certeza disso? Porque ele sabia que ele poderia colocar a... aquele ator, a carreira daquele ator poderia ter, ser jogada ao zero. E aí ele falou assim, que algum tempo ali, conversando com ele por um telefone, ele virou para o Mel Gibson, o Mel Gibson desencorajado, ele falou assim, ó, você sabia que as minhas iniciais, do meu sobrenome é JC e eu tenho 33 anos? E o Mel Gibson se assustou e desligou o telefone. E eles falaram assim, que eles continuaram as conversas, até que eles começaram a fazer o filme. E ele conta que muitas coisas sobrenaturais aconteceram ali. Mas ele por ser cristão... Ele falava o tempo inteiro... Aquele temor bateu ele falou... Senhor, o Senhor me escolheu... Eu não sei se eu sou digno de contracenar esse papel. E ele falou assim que ali ele foi muito... É, foram tempos assim muito difíceis para ele. Porque ele narra que não tem aquela cena... Onde ele está de costa, que ele vai ser açoitado e as pessoas que vão açoitar, eles estão atrás ali havia uma chapa de ferro e a câmera que estava de frente batia com muita é, eles batiam com muita força batia nessa chapa de ferro e ali o Mel Gibson estava falando para eles que eles tinham que colocar mais intensidade tinham que vir correndo e bater e ali batia nessa chapa de ferro só que ele disse que nenhuma dessas chicotada porque tudo que tinha ali era real que estava estava filmando no chicote ele bateu com muita força e bateu na chapa de ferro. E ele saiu, pegou as costas dele e fez um corte de 35 centímetros nas costas dele. Tem uma parte no filme onde ele cai gemendo, aquilo é real. Ele diz que pelo trajeto que ele estava fazendo, ele estava contracenando. Ele falou assim que veio uma presença maligna sobre ele. E ele sentiu e... Agora eu não entendi se ele falou assim: que ele ouviu uma voz ou aquilo vinha sobre o espírito dele, que dizia assim: Ó, você é um homem morto. E ele orando ali o tempo inteiro. Ele começou com 93 quilos, e na gravação ele estava com 78 quilos, porque ele pegou uma anemia, tinha que ficar ali com poucas vestes, num lugar mais frio, e ele contraiu uma doença, a pneumonia onde os pulmões dele estavam cheios d'água e ele não queria parar de gravar, ele falou assim que em tudo isso, ele falava para Jesus, Senhor eu não sou digno de estar contracenando isso, mas eu quero fazer, e o Senhor falou assim para ele, ao coração dele, você quer beber um pouco de mim? Eu vou te mostrar um pouco daquilo que eu passei, e ele falou assim, que tinha vezes que ele não conseguia, ele ficava tão fatigado, que ele não conseguia carregar a cruz, mas por cinco meses e meio, ele tinha que carregar aquela madeira nas costas, e por cinco meses e meio, ele colocava a vida dele diante de Deus, e falava para Deus, Senhor eu quero tomar a minha cruz, e lembrando os seus pecados, ele falou assim, aqui é o melhor lugar para mim meditar nos meus pecados, ele conta que quando eles vão encenar aquela parte, quando puxam o braço dele, para fazer como a história diz que a cruz não era para Jesus. Era uma cruz maior e eles puxaram e deslocaram o braço de Jesus para poder bater os seus os cravos sobre a mão dele. Ele diz que na hora que puxou o braço dele, o braço dele deslocou de verdade. E ele sentiu os seus os seus ossos. Ele sentiu os seus músculos querendo rasgar. E ele falou assim que aquilo, aquela cena doeu muito, porque tudo isso está no filme. Ele disse que quando colocaram ele, no, levantaram a cruz, e ali ele estava com o braço deslocado porque ele não quis parar, um médico veio e começou a ouvir o coração dele e disse para o diretor, falou assim, ó, Meu, Gui, se ele continuar ele pode morrer. E aí eles, dentro da concepção do do próprio ator ele quis continuar, porque ele falava assim, Senhor se eu morrer, esse é o melhor lugar para mim morrer, porque eu sei que eu estou salvo, e o mais interessante, que ele disse que quando ele estava ali, ele falou assim, que as nuvens começaram a se chocar nos céus, estava tão baixo, que era como se fosse é, estrondos de canhão, ele falou assim que havia ali mais de 200 atores Entre eles, pessoas que não acreditavam a Deus Pessoas que acreditavam em Deus e as pessoas que estavam em cima do muro Mas ele falou assim que havia algumas delas que estavam de frente ali Que ele podia sentir Porque os pelos do seu, os seus cabelos, do seu corpo se arrepiavam Ele podia, ele podia sentir porque essas pessoas olhavam para ele Estavam enxergando algo através dele e ele diz assim que naquele momento, quando ele é levantado num precipício de 300 metros atrás dele, e a cruz balançando bastante, houve um clarão muito forte, uma luz desceu sobre ele, um raio caiu sobre ele. ele fala... Quem narrou diz que o seu lado direito, se eu não me engano, do seu cabelo começou a pegar fogo. E depois do filme, ele teve que fazer uma cirurgia no coração por conta do raio que caiu sobre ele, mas que no momento não matou ninguém, caiu sobre ele e sobre uma outra pessoa que estava perto. Sabe por que eu estou falando tudo isso para você? Esse filme ficou escrito, vai ficar aí para a história. Quando a gente fala de paixão de Cristo, todo mundo conhece. Foi porque esse homem entendeu que tinha um propósito sobre a vida dele. E que o propósito da vida dele era contracenar Jesus Cristo, para que as pessoas conhecessem tudo aquilo que Jesus passou. A minha pergunta para você nessa manhã. Você está pronto para viver o propósito de Deus? Porque vai custar algo de você. E se não está custando algo de você, querido. É porque você precisa rever os seus pensamentos. Se não está custando nada. Está tudo muito light aí. Está na hora de você Parar e fazer um conserto com Deus, porque talvez você pode estar aqui, e ser uma das pessoas que estão em cima do muro, porque ainda não entendeu o propósito de Deus para a tua vida, porque ainda não entendeu o amor de Jesus Cristo pela sua vida, porque ainda você não sentiu o amor de Jesus Cristo, essa semana eu fiquei muito feliz, a gente entrou em alguns propósitos de oração na célula, e a Juliana Zanchini, ela começou a gravar alguns stories, ela fala bastante, eu gosto de ver, é meio maluquinha. E eu gosto de ver as coisas que ela faz. E aí eu vi que ela começou a gravar, começou a contar e não conseguiu. E aí eu mandei um WhatsApp para ela, falei, mulher, conta esse negócio, tá me deixando aqui afobado. E ela contou que era, era algo bem simples, mas para ela foi tão intenso. Porque ela contou sobre um sonho que ela teve e foi muito real de uma família que adotou ela e ela tinha um pai que servia a Deus. E esse pai estava saindo para fazer a obra de Deus e antes de sair ele deu um abraço nela. E ela falou assim, ó, pastor não foi sonho, aquilo não foi um sonho. Eu recebi uma imensidão do amor de Deus, ele cresceu aquele abraço, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E querido, às vezes as visões, os sonhos, eles vêm recheados de unção. Foi assim com Jacó, foi assim com outros homens, Isaías, foi assim com Ezequiel. Eles vêm recheados de poder, de unção. E ela recebeu um amor. E ela falou assim, eu nunca recebi aquilo na minha vida. E ela ficou o dia todo chorando. O dia todo ela ficou chorando ali. Teve uma segunda que a gente pregou, eu ministrei uma palavra sobre ser amigo de Deus, e a gente tem um tempo de adoração, onde eu deixo eles à vontade ali, a gente fica fazendo adoração, e eu falei sobre ouvir a voz de Deus. Eu falei, você precisa ouvir, eu já ouvi, querido, foi audível, não foi uma coisa, num sonho, eu ouvi a voz de Deus, por algumas vezes. E é doce, é uma voz que, ela vem recheada de amor, Deus falando algumas coisas para mim, e eu lembro que na hora que a gente tinha vindo embora, a Patrícia contou para mim uma experiência, que por três vezes, na hora que a gente começou a adoração, o Espírito Santo veio e sussurrou Patrícia, chamando ela por três vezes no ouvido dela. Jesus, Ele quer manifestar você, amém? O amor de Deus, Ele quer se manifestar a você. Você precisa abrir o teu coração, amém? Eu não sei como é que se encontra a sua vida, talvez você parou Talvez você estacionou aí Talvez você ache que através de você não vai acontecer nada Pode acontecer através de outros Mas entenda uma coisa, Deus tem plano para todos, amém? Independente se Ele é grande ou se Ele é pequeno Não é porque Deus tem filhos favoritos Mas os propósitos acabam sendo diferentes Independente se é grande ou pequeno Deus Ele quer cumprir esse propósito na tua vida, amém? independente se seja dentro da igreja ou fora da igreja dentro do teu trabalho, naquilo que você faz Deus quer cumprir o propósito da tua vida e entenda isso querido se você talvez está sofrendo aí com depressão talvez você não sabe o que, que é sentir o amor de Deus faz muito tempo talvez os desejos da carne de satanás ele sabe querido como nos aprisionar e entenda uma coisa não foi Ele que te colocou lá não, foi você que foi cedendo, para que Ele te aprisionasse lá, mas Ele sabe, Ele conhece as minhas lutas, Ele conhece as tuas lutas, todos nós aqui passamos tentação, mas não vá para lá, e se você chegou lá, saia de lá, porque é um tempo de recomeço, amém? É um tempo de encontro com Ele novamente, é um tempo que Deus quer marcar, essa geração através de você, se você é a melhor se você é mãe, seja a melhor mãe do mundo Se você é pai, seja o melhor pai do mundo Se você é pastor, tente fazer o máximo daquilo que Deus pedir para você Mas tente fazer Faça o melhor para Deus Deus nessa manhã ele está te chamando para isso Deus ele não vai te oprimir com medo Ele quer que o amor dEle te constranja Não espere Deus te oprimir por medo, querido. Ele quer que o amor dEle toque a tua vida. O que você precisa não é de uma experiência sobrenatural tremenda. Onde você... O Senhor abre os céus você vê anjos e demônios. Não. É que você talvez receba um abraço de Deus. O amor de Deus. Porque é o que você precisa. É do amor de Deus. E quando você desenvolver, querido. Esse amor você vai entender que você não é mais servo. Que você passou a ser amigo. E é muito bom quando você é amigo de Deus. Sabe por quê? Quantos aí não tem amigos, que você sabe que talvez alguém de longe está precisando de alguma coisa, mas quando é teu amigo, não que você não quer fazer por aquele que está longe, mas quando é teu amigo, você quer fazer na hora. Você quer fazer de tudo para poder ajudar, porque você não, não sabe o que fazer para poder de alguma maneira, compensar a carência daquela pessoa, daquilo que ela precisa, seja amigo de Deus, Moisés saía do seu lugar e ia para bem longe, isso não estava escrito no, nas placas dos 10 mandamentos não, foi algo dele, ele saía, para bem longe, montar a tenda do encontro, e quando ele começou a fazer isso querido, eu não acredito, que todos ali começaram a seguir ele, mas quando ele voltava diferente, as pessoas olhavam para ele e falavam ah, é algo diferente com Moisés. E aí, na segunda vez, talvez um ou dois foi junto com ele e montou a sua tenda perto para poder ver. Depois, três ou quatro. Depois, milhares. Mas a Bíblia fala assim: que quando eles armavam a tenda e ele saía do seu lugar de costume. Sair da sua área de conforto Para ir para bem longe, buscar a presença de Deus Para poder falar com seu amigo A Bíblia fala assim que a presença de Deus descia sobre aquele lugar E quando descia sobre aquele lugar Todos viam que o Deus O próprio Deus estava dentro da tenda E a Bíblia fala assim que ele falava com Deus Como fala face a face Com seu amigo Deus ele está te chamando para ser amigo E não servo, amém? Deus ele não quer te pedir algo Para você que você sofra por conta disso. Mas que você faça por amor. Quando Deus pedir para você jejuar. Vai ser por amor que você vai fazer. Quando Deus pedir para você vir para a presença dele todos os dias. Vai ser por amor. Você vai desejar ter um tempo de oração com Deus. Quando você começar a adorar a Deus. Você vai entender que aquilo é por amor. Não é por, por ser nada forçado. Talvez você veio para esse culto e eu estava comentando isso com, com, alguns, com alguns pastores que ficam aqui orando durante o dia, eu falei assim, quantas pessoas não usaram de pretexto essa pandemia, para não poder vir mais na igreja, porque estavam sufocadas, cansadas, estavam servindo a Deus como um fardo, como um peso, e usaram de pretexto isso, talvez os seus filhos, Viam porque você pegava no pé, mas foi um motivo deles ficarem agora e não vim mais. Ou oh, até você mesmo usou isso de pretexto? Será mesmo que foi por conta de uma cautela? Porque Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Ou foi uma desculpa, querido? Eu queria que você ficasse de pé.